buenos días ¿Cómo se encuentra la iglesia? Si usted está feliz, si está creyendo que Dios va a hacer cosas grandiosas Yo quiero pedirle que me acompañe a darle un aplauso a nuestro Dios por su fidelidad Por su bondad, por su amor, por su misericordia Dios ha sido bueno y Él continúa siendo bueno Quiero también saludar a las personas que se encuentran en el internet eh, aquellos que están de viaje, aquellos que están en otros países Gracias por hacer parte de esta historia de presencia viva Y los que están ahí en Miami los perdono Pero los espero el próximo domingo, ¿está bien? ¿Por qué no los saludamos a los que están ahí en Miami? Dele, dele, dele allí, allí, allí Te espera, Dígale, venga para acá, venga para acá, venga para acá No se quede en la casa Hay algunas cosas que quiero enfatizar Cosas importantes que están pasando en esta casa Número uno eh, quiero hacer una pregunta ¿Quiénes han sido beneficiados en este lugar A través de los procesos de libertad financiera Que enseñamos en esta casa? Pónganse en pie un momentito Estas personas que han recibido algún tipo de asesoría Que han visto la sanidad de Dios En el área de las finanzas eso, Yo le doy gracias a Dios por eso Porque acá en medio de ustedes Hay personas que ya no tienen deudas Hay personas que han pagado su casa Hay personas que ya no Hay, hay algunos que han pagado su casa, ¿verdad? Aquí hay uno que ya pagó su casa hay personas que han podido dormir después de mucho tiempo Así que quiero pedirle, venga por favor, regístrese Sábado 5 de junio Dios ha hecho algo especial en esta casa en el área de las finanzas Y usted necesita ser parte de eso Yo, yo le digo a la gente con mucho respeto Usted puede llegar acá endeudado, quebrado y pobre Pero si aplica los diseños de Dios para las finanzas Con el paso del tiempo ya no va a estar así y, y, y simplemente, ¿por qué se lo digo? Porque Jesús nos vino a dar una vida diferente eh, El plan de Dios para sus hijos no es que estemos esclavizados con la deuda No, no me cambies el sonido, déjalo como estaba, por favor No sé qué pasó, pero lo siento un poquito diferente, gracias Entonces, número uno eso Número dos también, tengo una excelente noticia Junio 9, viernes junio 9 Estamos empezando nuestras sesiones semanales de Next todos los muchachos van a estar entonces invitados, regresamos a nuestras sesiones en vivo, nuestra segunda reunión de la semana, ya que siempre lo hemos decidido de esa manera. La primera reunión es la del domingo, la segunda es la de los jóvenes, no es simplemente un grupito que se reúne, tenemos algo espectacular para ustedes, vamos a estar empezando esta nueva temporada con algo muy, muy hermoso. Y por último, eh, también les voy a estar informando, y perdónenme que tome tanto tiempo para anuncios, pero creo que son muy importantes, Voy a estarles informando respecto a la tercera etapa en todo este proceso de regresar a la iglesia Próximamente pues ya vamos a estar retirando el control de la temperatura Y también va a ser opcional el uso de la máscara en, el, en la reunión Así que algunos ya están levantando las manos y están diciendo Todavía no, por favor, yo les voy a avisar cuándo Estamos siguiendo todos los protocolos del gobierno Gracias a Dios no hemos tenido ningún imprevisto en este lugar Y le doy gracias a Dios por eso Así que... ¿Estamos listos para la palabra de hoy? Estoy súper emocionado Pastor José, qué lindo verte eh, ¿Por qué no le dan un aplauso al pastor? Perdón, no sé si <risa> Pastor, ya vamos allí casi 94, ya casi septiembre 10 Y va a estar con nosotros predicando próximamente ¿Cuántos están emocionados por eso? Le pedí el favor le pedí el favor que nos cuente qué ha pasado en esos cortos 94 años en el conocimiento de Dios Así que va a ser una, una prédica espectacular 
Muy bien, este día estamos empezando unas enseñanzas sobre los nombres compuestos de Dios. Ya terminamos este tiempo en el que hablamos de Elohim, hablamos de Jehová y hablamos de Adonai. ¿Cuántos, cuántos resultaron con alguna contusión espiritual la semana pasada después de la prédica de Adonai? Sí, algunos sí, otros no, qué bueno. Era una prédica muy especial, muy linda, porque él es dueño, no puede tener otra segunda, ni tercera, ni cuarta posición en nuestra vida, es dueño. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de uno de los nombres quizás más conocidos, para muchos uno de los nombres preferidos de Dios, que es Jehová Jire, el Señor proveerá. Este, como les digo, es un nombre muy popular, porque nos ayuda a conocer un aspecto muy especial de Dios y es la provisión. Yo creo que sería necio decir que no le hemos conocido, aunque hay algunos que quizás pensamos que ha sido por la fuerza de nuestra mano, por nuestras habilidades que hemos provisto para nuestra vida, pero en verdad vamos a ver cómo es nuestro Dios, ese Dios que se revela como el proveedor. La pregunta que necesitamos plantear en esta mañana es, ¿en dónde se presenta, en dónde se da a conocer Dios como el proveedor en la Biblia? ¿Por qué razón? Porque todos estos nombres que vamos a empezar a estudiar a continuación siempre se dan, siempre se presentan en el ámbito de una situación que está viviendo algún hombre o alguna mujer en la Biblia. Me vuelvo, vuelvo a enfatizar en esto. Dios se revela, permítame decirlo de esta manera, como la solución para una situación que está viviendo alguien en la Biblia. Y entonces desde allí se generan todos estos nombres compuestos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de ese Dios que provee, pero nuevamente la pregunta es ¿en qué ámbito? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es la situación que se estaba viviendo en el momento en el que Dios dice yo proveeré? El nombre de Jehová Jireh es revelado también a Abraham en Génesis 22 al ser probado en su fe. Esto es interesante, necesitamos empezar a tomar algunas notas allí. Dios proveedor que se revela en medio de una prueba de fe. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Para aquellos que posiblemente no han estado muy expuestos a la Biblia, quizás no conocen la historia, ¿qué está sucediendo? Abraham es conocido como el padre de la fe, desde él nacen... Las, las creencias más importantes de la humanidad y, y este hombre tiene una particularidad cuál es que Dios se le presenta y le promete una gran multitud de descendientes le dice que sus descendientes serán como las estrellas del mar como la arena perdón como las estrellas del cielo como la arena del mar y enfrenta una situación qué situación que pasan y pasan los años y no viene a cumplimiento esa promesa porque su esposa era estéril y él tampoco estaba funcionando muy bien. No entro en detalles, pero ustedes se imaginarán de qué estoy hablando. ¿El punto cuál es? Que finalmente después de muchos años, este muchacho nace. Isaac, su hijo, el hijo amado, el hijo de la promesa. En este orden de ideas, por favor, piensen un instante, un hombre de avanzada edad, 100 años, una mujer de 90 años que tienen ese hijo y ese hijo entonces es el hijo con el cual ellos dicen ok ahora entiendo la promesa de Dios se va a llevar a cabo por medio de este muchacho 
Dios cumplió, Dios fue bueno, Dios fue fiel y en este muchacho se encarna toda la promesa de Dios. En ese contexto llegamos entonces a Génesis 22.1 y quiero que me acompañe. Dice pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Hagamos un paréntesis. Sabe que en algunos momentos no es el diablo el que está operando en su vida, sino es Dios que lo está probando. Eso sucede. Pero a veces tenemos este Dios de Disney que pensamos que no permite que absolutamente nada contrario, que ninguna prueba venga sobre nuestra vida. No, quiero decirte que sí. Llegan instantes en los que vas a ser probado. Y aquí entonces Abraham es probado. Dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham... Aquí estoy, respondió. Dios le ordenó. ¿Sabe que este es otro de los problemas que muchos de los creyentes tenemos? Que nosotros pensamos que Dios da sugerencias. Buenos días. Dígale al del lado, Dios no da sugerencias. Dios da órdenes. Y aquellos que vinieron la semana pasada no le, no le incomodará mucho. ¿Por qué? Porque si Dios es dueño, Dios ordena. Alguno dígame algo verdad si Dios es dueño Dios ordena y yo obedezco Dios no da sugerencias en la Biblia no están escritos las 10 sugerencias están escritos que los 10 mandamientos verdad entonces y le ordenó toma a tu hijo por favor escuche con atención esta frase porque pareciera que estamos hablando de un ser malvado toma a tu hijo el único que tienes como que como que quisiera no sé si todos me entienden esta palabra, refregarle allí, hundirle aún mucho más el dolor. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto Dios estaba consciente que era el único y que lo amaba mucho. Importante que entendamos esto. Y al que tanto amas y vea la región de Moria, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. No sé si las personas que están en el costado derecho mío lo alcanzan a ver, pero esta mañana el equipo de, de, de producción, las personas han hecho un trabajo espectacular. Yo creo que esto se parece un poquitito a un altar. ¿Sí les parece? Y la dinámica entonces a la que nos enfrentamos, obviamente quizás era un poco más grande, este muchacho ya era un adolescente, y Dios le dice, ¿sabes algo? A ese muchacho que yo te prometí, ese muchacho que duraste tanto tiempo esperándolo, yo quiero, yo quiero ordenarte algo. Ve al Monte Moria y ofrécemelo en un sacrificio. Muy buenos días. Este aspecto de Dios es como extraño. Este es un, un aspecto que no me gusta mucho. ¿Cómo es eso que Dios en determinado momento entonces me va a dar algo pero después me lo quita? ¿Cómo es eso que, que acaso Dios mismo no es un Dios de vida, no de muerte? ¿Por qué lo va a mandar matar? Es decir, aquí ya se empiezan a presentar un montón de situaciones que las vamos a tratar de estudiar. Aprendamos algunas claves para conocer a ese Dios de la provisión. Punto número uno. Esta mañana tengo cuatro puntos para compartir con ustedes. Punto número uno y nuevamente les digo, por favor, descarguen la aplicación de Presencia Viva. Allí va a encontrar los bosquejos y usted va a poder tomar notas. Punto número uno, Dios permite, abro comillas o abro un paréntesis, aparentes contradicciones en la vida. ¿Alguien ha vivido en algún momento una contradicción? ¿Algún ser humano normal, por favor? ¿Sí? 
Wow, los otros parece que, que no han vivido contradicciones. Ahorita vamos a ver ese momento en el que usted empieza a diezmar y pierde el trabajo. Eso es una contradicción. Ese momento en el que usted toma la decisión de perdonar y lo ofenden más. Eso es una contradicción. Pregunto, ¿alguien ha vivido contradicciones? Oh, ah, ahora sí se levanta la mano, perfecto. Al preparar la enseñanza de esta semana recordaba algo muy especial. Iglesia, por favor, tenlo en tu corazón. Isaías 55, 8 al 9 dice, Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, porque así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. ¿Cómo te puedo resumir esto? Los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos y a los míos. ¿Cómo te pudiera resumir esto? Aquella cosa, aquella situación que tú piensas que es la peor que te está sucediendo en la vida, en las manos de Dios puede ser utilizada como la bendición más grande. Abraham tuvo que enfrentar una contradicción mayor en su vida, muy grande. ¿Cómo Dios me va a mandar a sacrificar el hijo que me prometió? Y yo creo que había una segunda pregunta, ¿cómo se van a llevar a cabo las promesas que me dio? No, no sé si recuerda, pero, pero Adonai, la semana pasada lo estudiábamos, se presenta en ese momento en el que Abraham, Abraham le dice a Dios, no tengo hijo. Pero tú me has prometido cosas, no tengo hijo. Entonces desde el, desde el capítulo 15 hasta el 22 ya se genera el milagro y ahora viene Dios y le dice sacrifícalo. En el proceso de crecer en el conocimiento de Dios enfrentaremos momentos en los que estaremos expuestos a situaciones. Escuche por favor a alguien que creemos que son injustas. ¿Alguien ha sufrido una injusticia? Irracionales, contradictorias. ¿Puede imaginar la crisis que significó esta petición? Muchos pensamos que conoceremos a Dios simplemente en un valle Con ríos y con venaditos y gacelas No, quiero decirte algo En los momentos más oscuros de tu vida Allí se revelarán el carácter de Dios de una manera como de ninguna otra y ojo no estoy diciendo que tienes que vivir una vida desastrosa y miserable para conocer a Dios Lo que te estoy diciendo es que para que podamos crecer en el conocimiento completo del carácter de Dios También se requerirán crisis Gracias mi amor Por lo menos mi esposa contesta ¿Por qué razón? Porque esto no es popular y mucho menos con la onda, con, la, con, con esta tendencia que tenemos en, o que hay en muchas iglesias de predicar un evangelio de cero sufrimiento. Un evangelio de riqueza, un evangelio de, donde no hay interrupciones, donde no hay calamidades. Quiero decirle algo, ese no es el reino de los cielos, ese es el reino de mágico de Orlando yo no sé de dónde. Allí cuando tú entras a Orlando pareciera que todo es perfecto. Las muchachas son perfectas, los muchachos son perfectos, la comida está bien, por todo lado todo es perfecto, pero eso es mentira. 
En el reino de los cielos las cosas son diferentes y yo necesito decirle a la iglesia, ¿sabes algo? Vamos a pasar situaciones difíciles y ¿por qué me dices eso? Porque Jesús lo dijo. Pero Él prometió la salida. Puede imaginar entonces la crisis que significó para Abraham. Era probar su fidelidad, probar la fidelidad de Dios también. Era una prueba familiar, era una prueba sobre su futuro, sobre, sobre su vida misma. Iglesia, en la vida enfrentaremos momentos en los que tendremos que escoger, escúcheme por favor, entre la bendición y el que bendice. Me gusta mucho ese, esos aplausos, así que son dolorosos. Porque sabes algo. No se preocupen, no estamos buscando los aplausos, tranquilos, gracias por contestar, pero, pero el punto no es ese, ¿sabe algo? Tengo tantas historias que le pudiera contar de personas que vienen y nos dicen, pastor, pudiera ayunar conmigo, pudiera orar conmigo, pudiera acompañarme, estoy pidiéndole a Dios para que me dé este negocio, si pasa este negocio, va, voy a hacer tanto, yo voy a pagar el edificio. Y oramos. Y creemos y les acompañamos y damos muchas veces palabra y a veces nos levantamos en la madrugada a orar por estas personas. ¿Y sabe algo? ¡Sucede! Y entonces ahí es cuando ustedes saben, yo empiezo a cantar. ¿Qué es lo que yo empiezo a cantar? Pasarán más de mil años, muchos más, porque no se les vuelve a ver. Y uno los llama y le dice, ¡hey! Mira cómo está, no, uy, ha sido tremendo, una bendición impresionante. Sí, pero no te he visto por la iglesia. No, pastor, que estaba, estoy muy ocupado. No me queda tiempo. O pudiera hablar del hombre que ayuna y que pide, o la mujer que ayuda y pide por ese hombre, por esa mujer de Dios, por esa pareja, hasta que la tiene. Y entonces después pasarán. Ah, no, porque es que el, el tiempo familiar. Porque usted sabe ahora entonces tenemos que y, y no estoy en contra del tiempo familiar No estoy en contra de los negocios No estoy en contra de nada de eso El punto cual es que llega un instante En el que la bendición que Dios te dio Ahora entonces se convierte en el impedimento Para regresar a Dios Llegarán entonces instantes Momentos en los que tendremos que escoger Entre la bendición Y quien nos bendice Quiero preguntar si acaso hay alguien que está viviendo una contradicción en este tiempo. Año 95, 1995, algunos de ustedes no habían nacido. Otros ya tenían añitos. Se me presenta una oportunidad impresionante. Estoy recién cursando, quizás no sé si segundo o tercer semestre de universidad. Y me llaman de una compañía multinacional a ofrecerme un, un trabajo que yo ni entendía cómo me, llamaba, me llamaban a mí. Una compañía que estaba invirtiendo en esa época 250 millones de dólares en Colombia para abrir una compañía similar a Costco, para abrir diferentes tiendas en Colombia y me llaman y me ofrecen un trabajo y yo veía los requerimientos necesitaba ser bilingüe 100% yo no lo era necesitaba tener 
por lo menos un posgrado o un máster, tampoco lo tenía. Necesitaba tener experiencia, que esa sí la tenía, había empezado a trabajar desde joven. Pero me dan un trabajo que, que verdaderamente no sé cómo me lo dieron. Empiezo a trabajar en esa organización y no, no quiero entrar en detalles, pero el punto es que habían en total 12 divisiones en toda la organización y cada una de esas divisiones estaba supuesto a facturar exactamente lo mismo, más o menos como un 8%, un 8,5% para que la compañía estuviera andando de manera adecuada. Yo estaba encargado de la compra de, los, de todo lo que se llama línea marrón y línea blanca, los televisores, en esa época los DVDs, las neveras, los refrigeradores, los hornos microondas. Y empiezo a manejar mi división. Y a mí me dijeron lo siguiente, algo que era totalmente atípico para mí en los negocios. Me dijeron, mire, lo único que usted tiene que hacer es atraer las personas a nuestros almacenes. Es decir, salga, compre televisores y no importa inclusive si tiene que perder dinero. Lo que nos importa es que salga un televisor tan barato en la promoción que la gente venga, compre el televisor y compra muchas otras cosas y al final vamos a ganar. ¿Me siguen? Me dijeron, el presupuesto que tienes de pérdida es hasta un 3% de todas tus ventas. Es decir, podía vender perdiendo plata. Pasa el primer año y recuerden, mi división estaba supuesta a facturar como un 8.5%. Resulta que en el primer año la división mía eh, factura el 24% de las ventas de la compañía y no pierde el 3%, sino que gana el 8%. Y wow, como dirán por ahí, un monstruo, un caballo. La gracia de Dios. Y empezamos a abrir tiendas y empieza a crecer el negocio aún mucho más. Y llega un instante en el que cualquier día nos llama a los compradores el jefe y nos, nos sube a una sala de juntas y nos dice, quiero decirles algo, hoy es el último día en el que trabajo para esta organización, me regreso a mi ciudad de origen. Todos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Todo va súper bien. Antes de levantarse de la mesa me dice, Edwin, Necesito hablar contigo, por favor, ve a mi oficina. Yo dije, ¡yes! Mi división es la más grande, es la que me produce más plata, el tipo se va, ¿a quién van a dejar de reemplazo? Voy a la oficina, me siento con mucha expectativa, le digo, cuéntame, ¿qué pasó? Y me dice, no, eh, pues ya me voy a ir, no sé qué, y quiero decirte algo. He tomado una última decisión antes de retirarme. El presidente me ha dado el visto bueno. Así que quiero decirte que a partir de este día yo estaba así. Quedas despedido. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Fue una de las condiciones que puse para retirarme. ¿Qué hice? Más o menos así como ustedes están, quedé yo, pero peor. Llamé a mis padres, llamé a mi hermano. Mamá recuerdo que me dijo, hijo, a los que son llamados según el propósito de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Sí, pero y, 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 muy lindo, mami. Esto es injusto. 
pedí cita con el presidente, se demoraron un montón de tiempo en dármela, finalmente me recibe y le digo, quiero saber qué pasó. Y me dice, tomamos una decisión, simplemente ya no puedes trabajar, no tengo más tiempo, buen día. ¡Peor! Yo no entendía en ese momento, año 97 quizás. Yo creía que era injusto. Yo, yo, yo no comprendía cómo me premiaban con despedirme. Pero si volteo a mirar atrás, ¿sabe qué causó ese despido? Que en los siguientes años, uno de los proveedores que me vendía mercancía, me hicieron la invitación para venir a trabajar a la ciudad de Miami. Y desde allí, creo que ustedes ya conocerán el final de la historia. ¿Sabe algo? Yo pienso realmente que si a mí no me hubiesen despedido, sino que me hubiesen ascendido y hubiese llegado a la presidencia de esa organización, cada vez estaría alejándome mucho más de los propósitos y los planes de Dios. Y yo creo que en este día debe haber alguien que de alguna manera dice, gracias a Dios, porque en algún momento se abrió presencia viva. En la vida enfrentaremos momentos de contradicciones. Punto número dos. Ante esos momentos de contradicción requerimos obediencia total. He tratado de educar a mi hija Mariana bajo un principio. Y a Marianita le decimos, hija, se tiene que obedecer a la primera de buena manera y completamente. Diga conmigo, a la primera de buena manera y completamente ¿cuántos de nosotros no somos así con Dios? ni obedecemos de buena manera ni obedecemos a la primera vez voy a hacer solo un, una pequeña encuesta ¿Me, ¿me ayudan? ¿me ayudan? ¿no se ofenden? ok quiero que levante la mano aquel que al hay gente, hay gente, pero aquel que a la primera vez que te hablaron del diezmo, inmediatamente en la siguiente salario empezaste a diezmar. <coughs> Volte a mirar por ahí alrededor. Eso es una contradicción. Ahora me viene a decir que yo le tengo que dar plata al tipo este. No, no me la das a mí. Le, le, hablo, le hablo del dinero porque es una de las cosas que más pega. O aquel que empezó a perdonar el primer día que en la iglesia se le dijo, ¿sabes algo? Se tiene que perdonar. Dice, no, es que no se merece mi perdón. ¿Algún normal? ¿Algún ser humano normal? Entonces, hay que obedecer a la primera de buena manera y completamente. Analicémonos si estamos haciendo eso con Dios, ¿sabe por qué? Porque yo creo que Abraham lo hizo. Génesis 22, 3 y 4. Mire, mire por favor estas palabras que son importantes en el verso. Abraham se levantó como a las 3 de la tarde. Pasaron cinco días, pasaron siete días. A los tres meses, pasado el tiempo, Abraham. No. Abraham se levantó de madrugada ensilló su asno también cortó leña para el holocausto y junto con sus dos criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar 
¿Sabe algo? La Biblia no muestra un proceso de negociación de Abraham. Ay, Señor, y si le corto una pierna, ¿estarás contento con eso? Señor, y, 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 y si... Señor, hagamos una cosa, ¿por qué no me permites que le busque esposa que tenga un hijo y ahí sí lo mato? ¿Alguien me sigue? Yo sé que esta no es una enseñanza sencilla, pero, pero ¿cuántos no querían escuchar del Dios proveedor? No veo un proceso de, ne de negación, de negociación, ni de tardanza o de obediencia parcial ante la orden de Dios. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó la leña. Yo no, yo no sé si usted puede comprender toda esa conversación interna. Y aparte de eso, no le dijo aquí en la esquina de la casa, tres días de camino. Uy, ¿será que me devuelvo? Y una de las preguntas más complejas que tuvo que pasar por la cabeza de Abraham. ¿Qué le voy a decir a Sara? ¿Con qué historia le salgo a mi mujer? Mi amor, Dios me habló. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué te dijo? Eh... ¿Te volviste loco? 90 años tuve que esperar por él, te volviste loco. Yo creo que por eso no hay referencia bíblica que él le dijo nada a Sara. Y yo, no, yo me, o, o de pronto por eso fue que se fue de madrugada. Antes de que se despierte, no le voy a explicar. Algo, el tipo era inteligente. No sé si ha pensado en esos tres días de camino. Todo lo que puso pasar por la, por la mente de Abraham. En el proceso de obediencia enfrentaremos dudas. Escúcheme por favor. Por eso debemos afirmarnos y aferrarnos en quién es Dios y confiar que al final Él nunca falla. Se lo vuelvo a repetir. Al final Él nunca falla. Es factible que en este momento no comprendas. Es factible que no tengas toda la imagen. Pero necesitas aferrarte a la bondad de Dios. Y a lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida. La Biblia dice que Jesús aprendió a obedecer. Porque tenía por sumo gozo la gloria venidera. Que era puesta delante de Él. Permítame decirlo de esta manera. Jesús pudo mirar la cruz. El sufrimiento, la muerte, la humillación Porque no estaba enfocado en la cruz Sino que él miraba por arriba, por arriba Porque había una gloria venidera Puesta delante de él que le permitió obedecer ¿Cuál era la gloria? Estaré resucitado en gloria con mi Padre Celestial nuevamente ¿Y sabes algo iglesia? En esos momentos en los que Dios te pide algo la voz del enemigo se hace mucho más grande y desde ahora te lo advierto Lo primero que va a hacer es que dudes de la bondad de Dios En los momentos en los que necesitamos del apoyo de toda la gente para llegar a construir este edificio Mi esposa y yo sufrimos Sufrimos estas contradicciones cuando Dios nos dice quiero que me entreguen todo lo que tienen Y fue así iglesia perdón si lo, lo tengo que comunicar fue así Tuvimos que dar todo lo que nosotros teníamos 
Y el día que estábamos haciendo ese cheque yo, yo traje a mi hija y le, dijo, le digo haz tú el sobre Y estoy sentado con mi esposa, estoy allí y empezamos a llorar Mi esposa y yo empezamos a llorar Y mi hija me preguntaba papi por qué lloras Y le, dijo, le, dije, le decía hija porque es duro estamos entregando Todo lo que hemos levantado en este tiempo Todos nuestros ahorros Sería hipócrita decirte ay no yo estaba con el corazón contento yo sabía que mi señor era bueno no yo en lo único que estaba enfocándome era en que la cuenta iba a quedar vacía en que las inversiones ya que la, las, las, los sueños que teníamos con mi esposa ya no se iban a dar pero qué impresionante como Dios usa a los niños Mariana se voltea y me dice papi no te preocupes Dios no lo va a regresar rápido Amén hija, sí, gloria Y sabe algo Ha sido así Pero en ese momento El enemigo quiere Escucha, Escúcheme por un segundo Escúcheme por un segundo En ese momento ¿sabes, ¿Sabes cuál es la palabra que viene del enemigo? Nunca vas a volver a ver Eso que estás dando And that's a lie Y escúcheme por favor Recuerden no estoy hablando solo de dinero Estoy hablando de cualquier cosa que Dios te llama a sacrificar. No sé cómo se llame tu Isaac, pero todo hijo de Dios está llamado en algún momento de su vida a ofrecer sacrificio. En el proceso de obediencia enfrentaremos dudas. Es por eso que debemos afirmarnos en quién es Dios. Una vez más te lo repito y que Él nunca falla. Punto número tres. ¿Me están siguiendo con los puntos? Punto número tres. Se requiere de fe y de buena memoria. ¿Alguien conoce a cristianos que sufren de amnesia? ¿Y algunos cuando uno les presta plata que sufren de amnesia también? Génesis 22, 5 y 6 Entonces, escúcheme por favor que esta es una de las partes trascendentales Entonces Abraham le dijo a sus criados Por favor mire las palabras de este hombre Quédense aquí con el asno El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios Yo voy a adorar Yo voy a cumplir, yo voy a obedecer Y luego regresaremos Junto a ustedes Él no dice El muchacho y yo iremos a adorar Y yo regresaré Alguien me sigue oh, Yo voy a adorar con el muchacho Y yo sé lo que implica esa adoración Pero yo voy a regresar con él Wow Abraham tomó la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac y su hijo Su hijo, él por su parte Cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos Qué casualidad Un hijo subiendo un monte con madera en su espalda Adoraremos y regresaremos Qué confianza Cómo pudo decir esto si iba camino a ofrecer a su hijo como sacrificio la palabra de Dios nos muestra en el libro de Hebreos de mejor forma lo que estaba pasando por la cabeza de Abraham. Por favor alguien, 
alguien esté pegadito en este momento a esto que es el corazón de la enseñanza el libro de Hebreos que nos dice hablando de los héroes de la fe y que nos dice hablando de este instante precisamente dice lo siguiente por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo escuche escuche por favor cómo está conjugado escuche por favor en qué tiempo está ofreció ofreció a Isaac su único hijo a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac verso 19 consideraba a Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos a los muertos así que en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos ya le voy a explicar Abraham había crecido tanto en el conocimiento de Dios que en su interior sabía que si aún tenía que matar a su muchacho tendría el privilegio de atestiguar un milagro mayor al ver ante sus ojos como Dios lo resucitaba yo no sé si hay alguien que pueda comprender esto es por esa razón yo creo que este hombre se le llama el padre de la fe por esa razón él dice yo conozco tanto a Dios he venido creciendo tanto en su conocimiento que yo sé que sí me está pidiendo que lo mate pero por eso le dice iremos adoraremos y regresaremos este hombre estaba tan convencido que la Biblia nos deja saber allí que si aún él tenía que matarlo Dios le iba a levantar para qué para cumplir las promesas que Dios le había dado porque le había dicho que era por medio de ese muchacho ¿Sabes algo? Hoy entendemos que la obediencia es adoración. ¿Por qué necesitamos buena memoria? Porque hasta ese momento no había referencia en la Biblia, no había referencia en la historia desde Abraham, desde Adán hasta Abraham, de ningún tipo de resurrección. No existía historia de nadie que hubiese, ningún hombre que hubiera muerto, ninguna mujer que hubiera muerto y hubiese resucitado. Sin embargo... Abraham había experimentado otro tipo de resurrección y yo creo que eso lo pudo afirmar para llevar a cabo esta obra que vivió Hebreos 11, 11, 12 dice fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana el vientre de Sara estaba muerto 90 años, en 90 años no había podido tener hijos, estaba cerrado, estaba muerto ese vientre, era estéril Y si fue por la fe que pudo tener un hijo, ella creyó que Dios cumpliría su promesa Así que una nación entera provino de este solo hombre Hablando de Abraham mire lo que dice la Biblia Quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos yo no creo que tenga que hacer una figura de eso, ¿verdad? Un dibujito. Imagínense entonces esto. Sara estéril y Abraham no funcionaba. No había Viagra. No había absolutamente nada en esa época. Y Abraham dice, uff, yo conocí áreas en mi vida en las que había muerte total. Y Dios la resucitó. Yo creo que también lo puede hacer con mi hijo. 
¿Por qué te digo que se requiere fe? Ya te lo hablé. ¿Por qué te digo que se requiere buena memoria? Porque sabes algo, este es un tiempo en el que sería bastante bueno que vuelvas a enumerar todas las cosas en las que has visto la intervención de Dios en tu vida. Porque tenemos la, ten la tendencia a olvidarlas. Y muchas veces pensamos que no, eso simplemente fue para otro momento, pero quiero decirte, ese mismo Dios, como Chano no lo dijo hoy, ese mismo Dios que lo hizo antes, que te salvó de un accidente, que te salvó de algo, no sé qué hizo contigo, pero estoy seguro que hizo algo para que estés en este día, en este lugar. Tienes que pararte sobre eso y tienes que entender que si Dios lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer otra vez porque Él no cambia. Así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la, y la arena, la orilla del mar, es imposible contar. Punto número cuatro, el Señor proveerá. Génesis 22 del 7 al 14 no, no, no quisiera hablar tanto pero ya el tiempo no me, no me da Isaac le dijo a Abraham padre mío dime hijo mío aquí tenemos el fuego y la leña continúa Isaac pero en dónde está el cordero qué pregunta de un hijo a un papá algo que quiero resaltar desde pequeño Isaac ya sabía lo que significaba adorar él ya sabía que se requería de fuego, de leña y de algo para ofrecerle a Dios. ¿Tus hijos estarán viendo cómo tú ofreces a Dios? Esa es una pregunta. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después yo no sé si usted se imagina todo este proceso. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó un cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Este es el tipo de cosas que uno es rápido obedeciendo. Dime, 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 inmediatamente. Pero es que ya... Estaba entrenado para escuchar a la voz de Dios a la primera ¿Usted se imagina si Abraham no tuviera la capacidad de escuchar la voz de Dios a la primera? Sácate que le mete el cuchillazo Pero él ya en otras instrucciones había aprendido a obedecer a la primera completamente y de buena manera Abraham, Abraham aquí estoy respondió No pongas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas ningún daño le dijo el ángel Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera tú has negado a darme a tu único hijo ¿Cómo así que ahora sé? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Sabe, ¿Sabe cómo le puedo describir esto? Esto se lo puedo describir con ese hombre que le dice a su mujer Te amo, tú no sabes cuánto te amo, te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto hasta un día que hace algo que ella por primera vez se siente amada de parte de él. ¿Me, ¿Me comunico? ¿No? Muchas veces decimos tantas palabras, te amo, te amo, te amo. Y ella dice, mi amor, ¿será que puedes sacar la basura? Sácala tú. Mi amor, ¿será que puedes recoger? No, ve tú porque tengo, estoy viendo el partido. 
Pero un día espontáneamente ella sale del baño y ocurrió un milagro sobrenatural. La cama está tendida. Y dice, oh, gracias mi amor. Gracias. Ahora sé que me amas. No, no, no puedo entrar en esto Dios todo lo sabe Permítame decirlo de esta manera Dios todo lo sabe teóricamente Pero no todo lo ha experimentado Por ejemplo Dios sabe las consecuencias del pecado Pero Él nunca ha experimentado el pecado Porque nunca ha pecado Este es un momento en el que Él dice Ahora sé que tú me amas Y mire lo que sucede en este momento Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy, escúcheme, se dice en un monte provee el Señor. La respuesta a tu oración ya existe, pero no ha sido revelada hasta que obedezcas. ¿A qué me refiero? Que no fue tan solo, no fue tan solo hasta que Abraham mató en su corazón a Isaac. Eso es lo que no entendemos nosotros. Porque la Biblia dice que Dios mira el corazón del hombre Un instante de, 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 no sé, de fracciones de segundos En los que él ya Ahí Dios vio y le dijo Abraham Me es suficiente ya lo mataste en tu corazón Y en ese instante entonces dice la Biblia Que él alzó sus ojos Y qué casualidad vio a un carnero enredado Usted no piensa que ese carnero enredado Hace una bulla terrible pero qué casualidad que solo hasta que Él obedece Entonces lo ve Tu provisión ya existe Pero solo va a ser revelada Hasta que tú obedezcas Dios es tan bueno que alguien precisamente Trajo una cartera de vaca aquí hoy Y me sirve para No sé de quién sea Pero bueno Dios es bueno Dios proveerá Pero Dios provee en el monte Del sacrificio Ojo No andes allí reclamando Ah Jehová iré, Ven y haz esto y haz aquello Y tú no cumples Lo que Dios te dice Porque es en el monte Del Señor Que Él provee Isaac sí fue sacrificado y murió en el corazón de Abraham. Necesitamos entender que ese muchacho sí murió. Ahora sé. Para conocer a Jehová Jireh se debe entregar un Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿O cuáles serán tus Isaac en el tiempo por venir? Cierro con esto 
qué vio Abraham al alzar su mirada? Porque dice que en un momento él alzó su mirada, alzó su mirada y vio a un carnero que estaba allí. Yo quiero decir que la Biblia nos relata qué fue lo que él vio. Juan 8:56 al 58, Jesús tiene una conversación con los maestros de la ley. Y le dice lo siguiente Abraham el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró Ellos le contestan ni a los 50 años llegas le dijeron los judíos y has visto a Abraham Jesús contesta ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera yo soy Esto lo hablamos en nuestra prédica de yo soy de Jehová Porque Jesús dice Ciertamente Abraham Se regocijó al ver Mi día y lo vio Abraham Alzó su mirada y vio a Un carnero que estaba En un matorral enredado Y lo sacrificó en el monte De Dios El monte donde Abraham subió con Isaac se llama el monte Moria El monte donde Jesús fue crucificado es el monte del Calvario Y si usted va a Jerusalén estos dos montes están a pocos metros de distancia ¿Qué es lo que te quiero decir? Oh, Abraham en ese momento se regocijó al ver el día de Jesús ¿Por qué razón? porque él alzó sus ojos y pudo ver proféticamente al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo que iba a ser sacrificado allí al igual que su hijo Iba a ser sacrificado en ese día ah, Abraham vio mi vida y se regocijó Abraham vio mi día y se regocijó Más que dinero, casas, empresas, cónyuges o hijos Jesús es la provisión del Padre para una deuda impagable por la humanidad El pecado del mundo Nadie puede pagar con ese pecado En el taller de finanzas le decimos a la gente te vamos a ayudar a salir de deudas Y al final le decimos sabes algo pero hay una deuda que no te podemos ayudar a pagar Y ya está paga Por esa razón Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios, la provisión de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesús es la provisión del Padre para una deuda impagable por la humanidad, el pecado. Alguien póngase en pie por favor y dele un aplauso de alabanza y adoración a nuestro Dios. Te exaltamos Señor Tú eres Señor Vamos levántele una ofrenda a Él Él es digno de nuestra alabanza Él es digno de nuestra adoración Hay alguien que puede experimentar en este día A ese Jehová Jiré Hay alguien que puede venir en este día A traer ante un altar como este Toda su vida de pecado Toda su vida de, de maldad quizás Todo su, su, su odio Toda su depresión, toda su ansiedad Ven a traer ante el altar La enfermedad no te pertenece Jesús pagó por eso también 
por eso y solamente por eso en la cruz Él pudo decir y solamente Él tiene la potencia, la capacidad y la autoridad para decir está pago Nadie más, nadie más puede decir eso Solo hay uno que tiene esa autoridad Solo hay uno que nunca pecó Por esa razón Juan el Bautista al verlo dice Aquí el Cordero de Dios, la provisión de Dios Que quita el pecado del mundo Y por eso hacemos todo lo que hacemos Y por eso proclamamos al mundo entero Que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre oh. Eres nuestra fortaleza Señor Tú has sido
La pregunta es ¿Qué tanto le conocemos? Abraham No titubeó en Tomar la decisión Aunque era lo más preciado Para él ese hijo Era lo más preciado él lo había visto a él, él lo había visto obrar, él había visto a Dios cumplirle cada una de las promesas que le había dicho Cuando le dijo a Abraham sal de, de tu familia, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré Desde ahí él empezó a creer en Dios, desde ahí él empezó a conocerle y desde ahí él pudo confirmar la bondad y la misericordia de Dios Y yo te quiero preguntar iglesia que tanto le conoces Si Él te pidiera hoy Lo más preciado para ti No sé que sea lo más preciado para ti Si Él no lo pidiera hoy Estaríamos dispuestos a entregárselo Estaríamos dispuestos A matarlo en nuestro corazón Tal vez hoy se vería muy mal que hiciéramos algo así, ¿verdad? Que atentáramos contra la vida de un hijo. Nos llevarían presos, tal vez. Pero es que a él no le importaba ni siquiera tener que ir a la cárcel si hubiera tenido que ir por, con tal de obedecer a Dios. Abraham era un hombre obediente. Y si hay algo que yo le pido a Dios es que nos dé esa obediencia que tenía Abraham. Porque tú eres obediente. Cuando sabes y conoces perfectamente Aquel que te está mandando a hacer Lo más imposible para ti de hacer Así que en esta mañana, en esta tarde Nuestra oración a Dios debe ser eso Dame un corazón obediente Ahí donde tú estás pídele un momento a Dios Cierra tus ojos un momento 30 segundos con Dios antes de salir de este lugar Dios está aquí Su presencia está aquí su espíritu está aquí, te está hoy hablando, te está pidiendo, hijo, hija, estás dispuesto a conocerme, estás dispuesto a obedecerme en lo que te pida, porque es que ahí en tu obediencia va a venir mi provisión. Y la provisión no solamente está determinada en el dinero Está determinada en el milagro, en la provisión, en lo que sea que necesites Tú eres nuestra fortaleza Jesús Tenemos nuestra mirada puesta en ti Jesús en este día Ese cordero que se enredó te representaba a ti Ese cordero que apareció ahí entre esos arbustos te representa a ti hoy Si tan solo conociéramos Más de ese Dios Y de ese amor infinito Pudiéramos hacer las cosas Más locas que tú nos pidas Dios Hoy te pedimos como iglesia Ser obedientes Hoy te pedimos ser obedientes Hijos e hijas Obedientes para verte Obrando En cada Cosa que tú nos pidas Dios Que tu Espíritu El mismo Espíritu que Jesús Que levantó a Jesús de los muertos Ese mismo Espíritu levante hoy La fe de cada hombre en este lugar Y de cada mujer en este lugar 
Que podamos conocerte Dios en medio de esos valles de sombra de muerte En medio de esos momentos oscuros donde tú nos llamas y nos pides cosas difíciles Que ahí podamos ver de cara a cara Dios, podamos ver la cara tuya Dios Revelándose a nosotros, proveyendo aquello que necesitamos Dios Y que tu mano poderosa siempre esté ahí con nosotros Padre Lo que clamamos en este día para nosotros, para esta familia preciosa Aquí y a través del internet Y si tú hoy has venido por primera vez Si estás aquí o ahí en internet por primera vez Y nunca has tomado la más importante decisión La de abrir el corazón a Cristo Jesús Para recibirlo como Señor Salvador En este día queremos darte la oportunidad Dios quiere darte la oportunidad Que pases de muerte a vida eterna De que comprendas que necesitamos Todos y cada uno de nosotros Hubo un momento que necesitamos De un Salvador Para poder ir al cielo No se va por buenas obras Para poder ir al cielo no se va Por ser bueno, no se va por Absolutamente nada más que habiendo aceptado a Jesús La Biblia dice que las obras buenas o las cosas buenas que tú y yo queramos hacer Son como un trapo sucio Que lo único que se necesita para ir al, al cielo y tener la vida eterna es Jesús Es aceptar a Jesús en nuestro corazón Si tú estás aquí hoy y quieres abrirle el corazón a Él Y quieres pasar de muerte a vida eterna Yo tan solo te pido que me acompañes a orar Contigo y la iglesia junto conmigo hará esta oración Cierra tus ojos un momento y dile Señor Jesús Yo hoy te doy gracias porque tú fuiste ese cordero Que murió en la cruz, tú pagaste mi deuda de pecados Y yo hoy reconozco que te necesito, que necesito de ti como mi salvador como mi Señor Abro mi corazón y te recibo Jesús Y a partir de hoy Ya no soy más una criatura A partir de hoy soy un hijo Y una hija de Dios Hazme un hijo Dios Hazme un hijo Dios Dile eso Dame la capacidad de poderte ver como un padre si tú hiciste esa oración en este día Queremos felicitarte y darte la bienvenida A la familia espiritual de la fe Y a esta casa presencia viva La iglesia celebra